0: Herzlich willkommen zur heutigen Interviewfolge im Schattenläufer, eurem deutschen Sherman-Podcast. Ich habe heute einen sehr geduldigen Gast gehabt, geduldig deshalb, weil ich die erste Aufnahme versemmelt habe. Wir haben uns bemüht, alles dann noch mal so halbwegs hinzukriegen, falls irgendwelche Referenzen fehlen, ich möchte mich gleich mal entschuldigen, den Gast trifft keinerlei Schuld. Trotzdem viel Spaß mit der heutigen Folge. Liebe Hörerschaft, wir haben hier nochmal Raichu bei uns, weil ich hier äh, idiotischerweise den Ton versemmelt habe und er äh, freundlicherweise bereit ist, die ganze Sache nochmal mit mir aufzunehmen. Das ja. ist, das das ist heißt, der erste Take. Das
1: ist, das, ist, das ist definitiv der erste Take. Wenn es nicht der erste Take wäre, würde das implizieren, dass du totalen Fuck-Up gemacht hast. Und das kann ja nicht sein.
0: Es ist sehr freundlich, dass du das so siehst. <lacht> ich, ich hoffe, du bist nicht der Einzige, der das so sieht. Ja, gut, also wir haben heute hier Raichu. Das klingt, naja, nach was klingt das eigentlich? Wo kommt dieser Name denn bitte her?
1: Ja, also ähm, das, das würde dich jetzt sehr überraschen, weil das ja. hast du noch nie in deinem Leben vorher gehört. Ähm, das ist tatsächlich von, ähm, von dem Pokémon, also von der Weiterentwicklung von Pikachu. Ähm, und wie ich später festgestellt habe, ist es auch irgendeine wahrscheinlich vietnamesische Nudelsuppe, irgendwas aus, glaube ich, aus dem asiatischen Bereich. Um, ja, was was lustig ist, wenn, wenn Leute eher das kennen als das Pokémon, dann bist du auf die Nudelsuppe. Um, ja, und das ist eher so der, der Nickname, unter dem, dem ich bekannt bin.
0: Jetzt fällt mir gerade noch spontan eine Frage, tatsächlich spontan, die hatten mir im ersten Tag nämlich noch nicht. Fantastisch, ich liebe Abwechslung. <lacht> wie, wie, wie kann es sein, dass du Leute kennenlernst, die eher eine Nudelsuppe als das
1: Pokémon kennen? Ähm, wenn diese Leute alt sind und in der IT arbeiten oder Professoren oder Doktoren in der Informatik sind oder sowas. Also das das, äh, das war tatsächlich in, in, in Kopenhagen, da waren wir Aufnahmen, so eine Art, man kann es Hackathon nennen, ähm, wo ich an einem Compiler für eine Programmiersprache mitgearbeitet habe, so hobbymäßig, ähm, wo es so um, um verifizierbare Systeme geht. Jetzt wird es ein bisschen sehr technisch, aber äh, ja. Das, das, das war so ein Ding, da gibt es auch einen Chaos-Computer-Club-Kongress-Vortrag äh, für die Programmiersprache, hieß Idris. Und der Typ war halt, ich, ich schweife ab, ich merke es gerade selber. Ähm, ja. Aber äh, ja, ja der, der, der meinte halt so, ah ja, wie die Nudelsuppe. Und das war tatsächlich der erste und wahrscheinlich auch der einzige Mensch, der weiß, dass Reitschuh in der Schreibweise mit dem Doppel-O äh, auch eine Nudelsuppe ist. Aber ja. Ja, und dann muss ich natürlich fragen, wie schmeckst du denn? <lacht> Also im Moment eher vorwiegend nach Kaffee. Ähm, falls falls die, deine Hörerschaft irgendwelche unangenehmen Schmatz- oder Trinkgeräusche hört, ich bitte, um das zu entschuldigen. Aber ich äh, es ist für mich eine unmenschliche Zeit, äh, die mich der gute Herr hier aus dem Bett geklingelt hat. Und da muss ich Kaffee trinken. Das ist, das, das ist Feiertag. Also geht gar nicht.
0: Ja, und dazu noch als Musiker. Ja, Falls jemand nur hört und nichts sieht, dann äh, sehen wir bei dir eine ganze Menge Instrumente rumstehen ähm, das ist ja auch einer der Gründe weshalb du hier bist und zwar du bist Bassist von Freudenspiel in der Tat Genau, ja. der Name der schreibt sich erstmal ein bisschen ungewöhnlich wo kommt denn das her, hast du da das, eine Ahnung? Äh,
1: soweit so ich weiß wie gesagt Wikipedia <lacht> hilft ähm, ansonsten könnte ich auch meine Bandkollegen fragen, aber na, wozu wenn man Wikipedia hat um, ist das halt praktisch so also eine altertümliche Schreibweise, dieses, dieses Worte, so Freudenspiel. Aber wenn man tatsächlich Freudenspiel-Bands sucht, dann Google inzwischen schlau genug, um herauszufinden, was du meinst. Und um, leitet dich auch tatsächlich auf diesen Wikipedia-Artikel weiter. Um, ja, das ist praktisch so eine alte Schreibweise, weil die Bands selber halt in so diesem, diesem mittelalter kontext so, Subway to Sally und was weiß ich, noch alle Bands, ich selber komme ja aus dem, wie gesagt, eher aus dem, aus dem Death Metal oder insgesamt eher so extremere Musik und ähm, ich kenne diese ganzen Bands teilweise also gar nicht. Ich bin sehr szenefremd, sage ich immer.
0: Das ist jetzt auch mal eine spannende äh, Sache, dass du sagst, du bist aus dem Death Metal-Bereich und ihr spielt jetzt,
1: ja, Seeräuber-Rock. Wie nennt man das eigentlich, euer Genre? Also, die, äh, die KollegInnen der Band nennen das Freibeuter-Folk. Jede Band braucht ja heute nicht nur einen eigenen Namen, sondern auch ein eigenes Genre. Ähm, ja, klar. Das, 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 das muss halt. Ne? Das, das, das gehört dazu. Und es ist halt <lacht> tatsächlich alles sehr so, mehr so piratenorientiert. Also die neueren Texte gehen halt ein bisschen weg von dieser ganzen Piratenromantik, weil ja, man kann nur so viel über Rum und Freibeuterei singen. Ähm, irgendwann so nach dem, ich, ich glaube, es sind vier Alben, ähm, es können noch fünf sein, wenn man jetzt EPs oder sowas mitzählt. Ähm, irgendwann sind die Themen auch auf und äh, dann mhm. probiert man auch mal neuere Sachen aus, über neuere Dinge was zu, zu schreiben. Und ähm, ja, das ist, das Thema ist trotzdem geblieben. Es hat immer noch so ein bisschen diese von der, von der Melodie oder Harmonie, wenn man so möchte, mhm. oder vom ganzen vom ganzen Flair. Es ist halt immer noch sehr Freybold. Also ein Ska ist auch mit drin. Also wir mischen eigentlich alle die Richtungen jetzt nicht bei drei auf den Bäumen sind.
0: Ja, ja ich habe auch schon gelesen, Balkan-Einflüsse, das kommt wohl eher aus dem Polka-Einfluss, den er da rhythmisch so ein bisschen setzt manchmal.
1: Definitiv, also ja, das, ist, das sind dann teilweise auch die Arbeitstitel, sind dann irgendwelche balkan oder irgendwie Epic-Folk oder so, das, das sind dann so ein bisschen die, die, die Arbeitstitel, unter denen ich dann die Notenblätter kriege. Jetzt hast du ja im ersten Take äh, 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 im Vorgespräch schon Wel gesagt. Take? Ich weiß überhaupt <lacht> gar nicht, worüber <vorhin> du redest.
0: <lacht> ja, wir sind hier im, was weiß ich, fünften Take wahrscheinlich. Nein, wir sind im <lacht> zweiten Take, weil ich es versammelt habe. Nochmal hier gleich der Hinweis. <lacht> du hattest im ersten Take schon gesagt, ihr seid eine Riesenmenge. Ihr seid acht Leute und habt dann noch so
1: Roadies oder wie muss ich mir das vorstellen? Die anderen drei? Also, wenn, wenn du mit so einer Band unterwegs bist, ist es ist deutlich hilfreich, wenn du noch eine Person hast, die ähm, professionell Audio Engineering hat. Also wir haben, mhm. wir, wir mieten uns dann im Moment gerade meistens jemanden an, das ist kein festes Bandmitglied. Also solche Leute sind halt super wichtig, weil wenn du mal an so eine große Festivalanlage, ähm, da mhm. möchtest du niemanden dran setzen, äh, wenn die Person da nicht schon äh, Erfahrungen mit hat und weil wir ja. acht, halt acht Leute sind, so was muss man auch mixen können. Das ist halt tatsächlich nicht unbedingt <lacht> einfach. Ähm, ja, das klar. ist ja nicht so, okay, ja, gut, äh, ich, ich mache die mal laut. Das wird schon klingen. Mhm, klar, ja. Und das ist tatsächlich, ja.
0: Du musst die in allen Frequenzbereichen halbwegs beieinander haben. Du genau, musst Kompressor
1: du musst, und sowas einstellen. Muss halt irgendwie ja. dafür sorgen, dass das Ganze irgendwie, ja, wie du gerade sagst, Kompressor, also ebenmäßig klingt, dass du nicht mhm. irgendwie, keine Ahnung, ähm, auf einmal. Wenn jetzt unsere Flötistin anfängt zu spielen, dass die auf einmal so laut ist, dass, dass die irgendwie durch, durch alles drüber geht und dass das alles sich, wie man so schön sagt, in den Mix einfügt. Das, mm
0: -hmm. ähm, ja, das sind dann auch die Herrschaften, die dafür zuständig sind, dass die Tonaufnahme läuft. Ja, ja. aber <lacht> <jetzt> ja, äh, <lacht> ich,
1: ich kenne da ein paar, die kannst du ich kann ich kann nicht ich kann dir da empfehlen.
0: Das ist,
1: ich glaube, das kann ich mir eigentlich nicht leisten, ja. Ja, ja es ist aber danke das ist tatsächlich Ist nicht billig, tatsächlich, leider.
0: Ja, ich bin hier ja ein Ein-Mann-Projekt quasi, bis auf die netten Leute, die hier und wieder zum Interview vorbeikommen und den Christian und die Kisha, die mir mit Aufnahmen zur Verfügung stehen. Ja, aber ich will jetzt auch gar nicht jammern. Ich will über dich reden. Das ist gut.
1: Alles andere wäre hier langweilig, ja? Ja, genau. No <lacht> das ist nur so spannend, wenn man über mich redet.
0: <lacht> ja, über mich rede ich schon genug. Ja. Äh, Nochmal kurz den Schlenker in die Band hinein. Der kreative Prozess bei acht Leuten, der ist ja, stelle ich mir, sehr chaotisch vor oder gar nicht existent. Habt ihr da irgendwie so euren Bandleader, der die Zügel in der Hand hält? Oder ist es so ein
1: kreatives Trio oder so? Tatsächlich das halt nicht direkt als Bandleader, aber wir haben halt Leute da, die unter anderem halt Musik studiert haben, ähm, die unter anderem ja tatsächlich Komposition für Filmmusik etc. Ähm, solche Dinge komponiert haben. Und ähm, ja, wenn du halt acht Leute auf der Bühne stehen hast oder überhaupt im Proberaum, dann ist es schwierig irgendwie, dass man sich gegenseitig die Bälle zuwirft und wie man das in so kleineren Bands halt, halt so zusammen jammt. Das ist, das ist mm -hmm. gerade bei sowas doch ein wenig schwierig und darum haben wir halt einfach einen Prozess, wo dann irgendwie zwei, drei Leute sich hinsetzen. Also unser Sänger schreibt natürlich seine Texte meist selber, sonst mach, kann auch mal sein, dass das jemand anders aus der Band macht, ähm, der es gerade irgendwie eine gute Idee für eine Geschichte hat. Und ähm, dann wird das halt aufgeschrieben. Und ja, und die anderen schreiben halt dann die Musik dazu oder umgekehrt. Und ähm, ja, wir üben das dann ein. Also ich, man kann halt in so einer, wie ich ja gerade schon gesagt habe, in so einer Acht-Leute-Kombo. Um, kann ich mich nicht auf die Bühne stellen und jetzt irgendwie wild auf meinem Bass rumnudeln. Um, mhm. Das klingt halt doof. Genauso wenig wie die Melodieinstrumente jetzt einfach sagen können, gerade wenn man irgendwie zusammen eine Melodie spielt. Also jetzt irgendwie zwei Bläser und die spielen halt was Unterschiedliches. Das geht nicht. Mhm. Ja, darum. Ähm, ne? Ja,
0: gut. Acht Mann oder Frau oder MusikerInnen überhaupt mal Termin nicht zusammenzubringen, stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Wie läuft das? Habt ihr dann sowas wie Chorfreizeit früher oder so, wo ihr dann alle
1: zusammenkommt? Also, also wir haben ähm, zwei wöchentlich ja, auch so ein Discord-Meeting tatsächlich. Also, wir nutzen auch tatsächlich Discord-intern ähm, und sprechen da halt auch Sachen so ab, wie, okay, wie fahren wir jetzt zu so dem und dem Auftritt, weil teilweise ist das logistisch ganz schön schwierig, diese elf Leute, also. Sound und Licht und Merch-Leute halt irgendwie alle voneinander zu kriegen und dann irgendwie durch die Gegend zu karren. Das wird dann da auch geplant. Äh, es gibt natürlich auch Proben, aber weil die Band unten in Bayern sitzt, äh, genauer gesagt in Erlangen und ich in Bielefeld, mm. und das sind halt ein paar Stunden Zugfahrt, also nicht zwei, drei, sondern eher fünf, sechs, fahre ich meistens halt zu den Generalproben runter und übe dann halt hier in meinem Refugium, äh, wenn du so willst, und äh, habe da halt meine Tracks und äh, meine Notenblätter nach denen ich vorgehe und äh, ja, so. so. Äh, sind da keine digitale Lösungen? Also, Discord für Musik funktioniert ja so minder bis gar nicht, oder? Ähm, du hast halt, äh, also, es, du kannst halt schlecht zusammenspielen, weil halt Latenz drin ist und Menschen halt unglaublich genau sind, wenn es um Latenzen geht. Also, wir hören mhm. halt mhm. Sachen im 10-Millisekunden-Bereich, da kriegen wir Menschen schon hin. Das klingt schon oft für uns. Ähm, mhm. Auch wenn wir das jetzt irgendwie nicht genau abzählen können, aber wir, wir spüren, dass da ist das falsch. Es gibt mhm, Software, wo, wo, wo sowas geht, wo man, glaube ich, irgendwie zusammen jammen kann. Ich habe das noch nicht ausprobiert, ich kann mir nicht, ich weiß nicht, wie, es wie das funktioniert, wenn ich ehrlich bin. Ich kann mir nur vorstellen, dass das irgendwie mit einer gewissen so Taktquantizierung, dass man sagt, wir haben jetzt diesen Takt mhm. und das wird dann irgendwo synchronisiert. Aber tatsächliches gleichzeitig miteinander spielen stelle ich mir schwer vor. ja Aber Wie gesagt, wir proben dann halt auch mal vor Ort. Ne? Dann fahre ich dann halt runter und ähm, spiele halt mit den Leuten.
0: Ja gut, vier Alben und jede Menge Konzerte und Proben und was weiß ich was alles noch. Das ist ja eine Menge Zeit, eine Menge
1: Energie, die da dabei drauf geht. Ähm, kann man davon leben? Äh, nein. Also das ist nicht mein äh, das ist nicht mein Brot und Butter. Äh, ich bin Softwareentwickler in erster Linie, äh, freiberuflich. beruflich. Und äh, ja, also Musik ist ein Hobby. Äh, das ist, äh, Kommt denn
0: überhaupt was rum oder legst du noch drauf?
1: Äh, ich lege zumindest für die Fahrten, äh, wenn ich mit dem Zug hin und her fahre, lege ich drauf. Aber es ist halt so Sachen wie Hotels werden meistens gestellt und solche Klamotten, also ja, ich halt, im, im Zweifelsfall bezahle ich halt ein, ein Zugticket, ähm, was jetzt in den letzten paar Monaten manchmal halt nur 9 Euro waren. Ähm, rest in mhm. Peace 9 Euro Ticket. Ich hebe meinen Kaffeebecher für dich. Ähm, und äh, ja, also ich zahle natürlich drauf. Also das äh, dass irgendwann wird sich das hoffentlich mal ein wenig, wenn die Einnahmen ein bisschen mehr werden, weil wir kriegen natürlich auch Geld dafür. Wir spielen halt teilweise auch relativ große Festivals. Also Wave-Gothic-Treffen war halt einer so eine Sache oder ähm, das äh, Feuertanz heißt das Festival. Ich bin selber relativ szenefremd, wie ich ja gerade schon mal meinte. Also ich kenne die teilweise alle mhm. gar nicht, diese Festivals. Aber dann das sind halt jetzt nicht so kleine Shows, sondern teilweise wir wirklich ein paar tausend Leute, so also 3000 Leute hatten. Zwei bis 3000 Leute waren das sicherlich beim Feuertanz. Äh, was schon ganz schön ist, wenn da so eine große Menge dann halt richtig Party macht, was halt glücklicherweise auch passiert ist.
0: Ja, da musst du ja aber auch einen Partner haben, eine Partnerin haben, die da dabei mitzieht. Äh, Gibt es da nicht irgendwie Probleme, dass man sagt, oh nee, da kann ich nicht, Konzert, tut mir leid, dass dein Papa äh, 70 wird, ich kann nicht
1: oder sowas? Sicherlich gibt's das, aber das ist jetzt nicht, also manch, manchmal clashen da natürlich irgendwelche Termine, ne? aber das ist halt ähm, umgekehrt ja auch so. Oft hat, äh, wir haben jetzt noch irgendwie neulichen Termin nicht voreinander bekommen und äh, ja, da konnte meine Freundin halt, äh, hat sagen, gesagt, ja, da kann ich aber gar nicht. Also, das ist jetzt kein Thema an. Also von wegen, ich muss man halt irgendwie, in einer guten Partnerschaft kann man das halt auch irgendwie miteinander organisieren. Ja, umso dankbarer bin ich dir
0: natürlich, dass du diesen Termin hier einrichten konntest. Noch dazu am Feiertag, wer es nicht weiß. Wir haben bei der Aufnahme den 3. Oktober und äh, Raichu stellt sich ja dem Interview mit mir wenn man es vielleicht auch gerade nicht merkt, wir sind ja eigentlich ein Shadowrun-Podcast und kein Musik-Podcast. Was? Trotzdem. Ja,
1: ja, ja. Bin ich unter falscher Prämisse reingeloggt worden? <lacht> was ist dieses Shadowrun?
0: <lacht> Nein, also er kann nachher auch noch was zum Thema sagen, da bin ich mir ganz sicher. Aber erstmal wollte ich noch eine Sache wissen. Und zwar, äh, unter den Rollenspielern gibt es ja das Gamer-Shame. Gibt es unter Musikern sowas wie das Musiker shame dass man sagen muss, ah, ja, ich spiele so ein bisschen hobbymäßig, weil man nicht ähm, dem Chef erklären möchte, dass man irgendwie als Freibeuter auf der Bühne steht?
1: Also, wer da jetzt Problem mit heißt, man, natürlich finde ich das selber ein Stück weit witzig, wenn ich irgendwie auf irgendwelchen äh, Seiten dann auf einmal Bilder von mir sehe, wie ich dann im Piraten-Outfit irgendwie mit meinem Basta rumstehe, weil das eigentlich so überhaupt nichts mit meiner Lebensrealität zu tun hat. Aber, ähm, Wer ein Problem mit hat, der muss halt ein Problem mit haben. Es ist, das ist dann nicht mein Problem. Das ist. Äh, das heißt, du spielst quasi auch auf der Bühne schon eine Rolle, ja? Ja, natürlich. <lacht> ja, absolut, absolut. Das, das, das machst du auch eigentlich fast immer. Also ähm, es heißt nicht umsonst Performance. Ähm, ja, ja, natürlich. Das ist tatsächlich, ähm, du musst halt auch, wenn du mal einen schlechten Tag hast, äh, performst du da halt deine Rolle als, als Musiker oder Musikerin und machst halt da irgendwie mhm. deine, deine Show, weil klar, du kannst dich auf die Bühne stellen und da wie so eine Salzsäule stehen und immer dann bum 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 machen ne? und dann geht das Publikum aber nicht ab.
0: Ja, es, es
1: gibt sicher Subgenres, wo das trotzdem funktioniert. Bestimmt, Shoegaze halt, ne? da genau, passt das dann, genau, aber wenn ja. ich jetzt irgendwie sage, ich, 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 äh, gerade bei unserer Band, ähm, wir haben halt auch halt Programm dann auf der Bühne, dann macht dann halt unser Sänger da irgendwie seinen Schabernack oder unsere Flötistin ähm, spielt halt mit einem mit, äh, mit so einem Propmesser rum und äh, schneidet halt irgendwie unserem Saxophonisten halt irgendwie so ein gespielt so die Finger ab weil das halt der Songtext äh, von diesem einen Song ist und dann wird dann halt so ein bisschen gemimt. Okay. Ja, <lacht> yeah, es ist nicht so, dass wir da jetzt so großartig mit Kunstblut, also wir sind jetzt nicht Quar oder irgendwie sowas, ähm, dass da irgendwie im Kunstblut, aber das ist halt einfach so ein bisschen so, so, so gemimt halt, was da mhm, jetzt passiert. Mhm. Und äh, da gibt es halt diesen Song über die Piratengruppe, wo dann halt der Neue rekrutiert wird und irgendwie dann auch einmal feststellt, dass das auch Ritual ist, dass man erstmal Finger abschneiden muss. Und ähm, Gut. Dann verlassen wir jetzt mal so ein bisschen die Karibik. Ich werde euch
0: natürlich verlinken unter der Folge. Das ist sehr lieb, danke schön. Und kommen hin zum eigentlichen Thema, ja. Und zwar Rollenspiel, Shadowrun, beziehungsweise wie hat es denn bei dir angefangen? Wie alt warst du? Wer hat dich in Kontakt gebracht?
1: Was für ein System? Ähm, ich war tatsächlich so 11, 12 rum. Hm. Ähm, ja, das... Äh Full Disclosure hatte ich ja gerade schon, ich bin alt, ich bin 41. Uh, insofern, das war in den... Wir reden nicht über meinen Alter. Genau, wir sind alle, wir sind alle 26. Nein, also das das, uh, das war halt so, irgendwann um Anfang der 90er muss das gewesen sein. Um, Shadowrun 2 tatsächlich war das, zweite Edition. Mhm. 201D. Um, und uh, ja, da tatsächlich ein, um, ja, ein Klassenkamerad von mir, der halt auch auf, sehr auf dieser Cyberpunk-Welle Blade Runner und äh, Akira und Ghost in the Shell und so, das war alles, mhm, das hat er ja praktisch alles irgendwie äh, dafür gesorgt, dass, dass ich damit in Kontakt gekommen bin, der, der hat da sehr früh mit angefangen, also Akira mhm. war mir damals das Kind schon zu gruselig, äh, aber in dem Alter tatsächlich, das fand ich dann, das war mir zu viel Blut und zu viel Gore, ähm, inzwischen finde ich den Film großartig, aber ja, der kam ah. halt damit um die Ecke. Könnten ja. wir trefflich drüber diskutieren, aber... Äh, über Geschmack lässt sich, ich sage mal, man sagt ja, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Ich sage, da kann man sich wunderbar drüber streiten, weil jeder einen anderen hat. Aber ähm, man kommt halt nie zum Ziel. Genau, ja, da gibt es keine eindeutige Antwort. Äh, ich finde den Film einfach, ne, also, wir wollen ja gleich ein bisschen über Riga reden. Ne? Also ich meine, coole Fahrzeuge, große Sprawls. Um, Gangs, Motorrad-Gangs, es ist einfach, es ist sehr, es ist ein 80er-Jahre-Quintessential-Cyberpunk. Also, das ist ja, definitiv. Das definitiv und bestimmt auch ein Wegbereiter für viele, viele Sachen, ne? Ja, wie oft ist diese Motorrad, dieser Motorrad-Slide aus Akira zitiert worden in anderen Filmen? Ich mhm. habe neulich noch mhm. äh, Nope gesehen und äh, von äh, John, John Peel. Ähm, der hat tatsächlich Akira in diesem Film zitiert, genau diese Szene. Keine Spoiler, aber es ist großartig. Ja, wo waren wir? Genau. Bei dem Kollegen, der ähm, dann irgendwann noch mit Shadowrun um die Ecke kam und ich wusste auch tatsächlich noch nicht mal, was ein Rollenspiel ist damals. Also ich fand das... Hä, wie spielt man das? Hä, mit Würfeln? So wie Kniffel? Keine Ahnung. Und er ähm, hat ja, damals eine... Das, äh, das ist tatsächlich auch hängen geblieben, eine sehr... Interessante Definition von der Rolle der Spielleitung tatsächlich erzählt. So Nach dem Ja, die Spielleitung kann einfach sagen, du gehst da jetzt dahin und dann wirst du erschossen und dann passiert das so. Was ich natürlich so erstmal die unattraktivste Beschreibung eines Rollenspiels okay. finde. Das ist eine Person, die erzählt, was Lust, ich mache ja. und wie mein Charakter stirbt, ohne dass ich da Einfluss drauf habe. Ja, ich muss halt neu machen. Es ist, es ist tatsächlich halt nie so passiert. Hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob er selber tatsächlich schon damals schon vorher eine Sache geleitet hat. Aber ähm, ja, das war halt so ein bisschen ähm, das, womit ich in Kontakt gekommen bin. Und äh, 201D war halt praktisch mein erstes System. Ähm, wir sind dann ein paar Jahre später halt auf drei gegangen. Mhm. Und das habe ich, glaube ich, zu der Zeit dann wirklich am meisten gespielt. Hat mir auch sehr gut gefallen, das System. Wir können ja gleich nochmal über die unterschiedlichen Sachen reden, was uns aus den anderen ja. Editionen am besten gefallen hat. Ich hoffe
0: und ich fürchte,
1: ja. Wieso? <lacht> ich finde das großartig. Ich finde das total cool, wenn ich jetzt heute mit so einer, mit äh, mit KollegInnen spiele, die jetzt irgendwie so so Anfang 30 sind und ich dann so, ja, damals war 3.01 und Shadowrun 2 und der andere Kollege von mir auch, der hatte, ah, hier ist mein Shadowrun 2-Regelbuch und wir so, ach, 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 wir sind alt. <lacht> so. Ich habe tatsächlich mit DSA 1
0: angefangen, ja. also okay. nochmal so ein bisschen früher. Mit der Maske Mit fünf auch. guten Eigenschaften. Nein, die hatten wir nie. Ah, verdammt. Nie. Ja. Ist das dann echtes DSA? Was ist schon echtes DSA? Wann spielt man schon genau. Rollenspiel richtig? Genau. Das ist ja auch so eine, so eine Sache, hm. wo, wo wir vielleicht drüber reden könnten, Auf wenn wir denn die Zeit ist. haben. Aber okay, du hast gesagt, Shadowrun 2 war der Einstieg. Weißt du, weshalb du aber eigentlich hier bist, du hast ja gesagt, du machst äh, beruflich Softwaretechnik, deshalb willst du das nicht im, im Spiel machen, ja, weshalb du eigentlich hier bist, ist deine Faszination
1: für den Rigger. Ja, genau, wir haben ja gerade, ich weiß gar nicht, war das im, Out im ersten Take noch so, von wegen, dass ich gesagt habe, so von wegen, ich, ich äh, mache Softwareentwicklung und spiele keine Decker. Es stimmt nicht ganz, ich habe tatsächlich auch Decker-Charaktere, aber ich spiele präferiert äh, lieber Rigger-Charaktere.
0: Wir nennen es nicht ersten Take, wir nennen es Vorgespräch, ja? Genau, das
1: Vorgespräch. Danke. <lacht> das das, das, das Prescreening. Das, das war halt auch irgendwie so eine interessante Entdeckung, weil damals, wir haben schon relativ lange Shadowrun gespielt. Also, wie man das in dem Alter so 12, 13 halt so spielt, ne? Von wegen so. Ich kann es mir vorstellen. Ich war ähnlich als. Zwei Jahre im System drin. Und äh, dann stellt man auch einmal die Frage, was ist eigentlich die sechste Welt <lacht> so, das ist. halt so, 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 äh, so ungefähr war mein Informationsstand da. Und dann blätterte ich halt immer durch dieses Buch und dann der, der Decker oder der Rigger. Und so was? Mhm. De, was? Was ist denn ein Rigger? Ja, das sind so Leute mit Fahrzeugen so. Hä? Also dann habe ich mich da halt mal irgendwann eingelesen. Und ähm, der Kollege halt, der hatte auch sehr, sehr viele Regelbücher und hatte sich dann eigentlich auch mal mhm. das Riga 2 damals geholt. Das äh, für die zweite Edition, das Rega Blackbook war das. Und, das, ähm, ja. mhm. das war halt großartig, weil da damals, damals auch die Regeln so richtig eskaliert sind. Ähm, da fing das dann an mit diesen, weiß nicht, ob das auch im original Rega Blackbook tatsächlich schon so, war, mit diesen äh, Flux hieß das damals. wo So Funkwerte wie wie, wie, wie stark ist jetzt dein Funksignal und wie wird das beeinflusst und, ja. und ähm, Fluxus zwei in drei hieß es dann Signalstärke, ja. Ja, ja, in drei haben sie es dann angepasst an Signalstärke, genau. genau also da in zwei und ich weiß nicht, ob es in eins tatsächlich schon existent war, ähm, da haben sie dann angefangen, irgendwie diese, diese ja, dann mit elektronischer Kriegsführung und äh, da, da die sind hier dann richtig eskaliert. Mhm, und ich habe mich dann irgendwann mal angefangen, mit diesen Regeln zu befassen und ich fand das irgendwie total faszinierend. Es war halt irgendwie total die, die Nische, die niemand anders gespielt hat. Das heißt, wenn ich irgendwie einen neuen Charakter haben gebaut habe, dann hatte ich nie das Problem, ja, ich will aber hier Rigger spielen. <lacht> also von wegen, jetzt will jeder Magier sein. Alle wollen Magier sein oder Adepten oder Straßensamurai oder was weiß ich. ne. Und ich habe damals tatsächlich meinen ersten Charakter an Straßensamurai
0: gemacht und den habe ich auch nicht gewechselt, aber dem habe ich den Rigger dazugegeben, weil ich das Rigger-Sein auch so dermaßen faszinierend fand, ich habe dann auch in meiner Freizeit mit sehr viel Aufwand damals in den Dreierregeln ein Exosheet gemacht, wo man alle Modifikationen reinmachen konnte, wo man dann sagen konnte, äh, was weiß ich, Turbolader 1, 2, 3 oder sowas. Ah, das war herrlich. Ich habe es geliebt, mir meine Custom-Fahrzeuge zusammenzubasteln. Das Und da kannst du ja. echt so dermaßen krass abgehen. Das hat das, mir schon Spaß das, gemacht, ja.
1: Das Riga 3, äh, 3.0.1, die, oder, also das Buch zur dritten Edition war halt auch großartig, weil du wirklich Fahrzeuge bauen konntest. Ich glaube, es kommt jetzt in der sechsten Edition, haben sie da auch wieder Regeln für gemacht. Ja, ja, ja. Kannst du um, jetzt wirklich aber alles spawnen. Ein bisschen zu viel, finde ich sogar, ja. Find ich, das finde ich eigentlich nicht schlecht. Ne? Also ich habe ein bisschen meine Probleme mit der sechsten Edition, leider. Aber ähm, das ist tatsächlich ein bisschen was, was ich in der fünften vermisse, diese, diese Willst Möglichkeit. Willst du jetzt wirklich
0: damit anfangen? Ja. Willst du damit jetzt hm? anfangen? Ja? Ja, <lacht> Willst ja, du damit wo? jetzt anfangen
1: mit dem sechsten edition Wollen wir mal für die, die Tür gehen? <lacht> Wollen wir mal die Tür gehen? Hier, hier. Holt deine ist, für, Hol deine wenn Würfel. du
0: vor deine Tür gehst und ich vor meine Tür, dann haben wir alle nichts davon.
1: Warum also, für die Tür gehen? Ja, klar. Ja, das war eine super Idee. Guck dir das Wetter an. Ja, die Sonne scheint. Voll geil. Okay.
0: <lacht> dieser, dieser Mann hier, diese Nudelsuppe, ist wirklich gut für jede Situation von Outtake. Ich habe leider ein paar Info-Gespräch
1: mit. Aber das ja, es ist äh, ein großer meine Spaß. Meine Charaktere ja. sind, sind auch bekannt für die one liner das ist halt auch jeder, also meine, meine Motorradträgerin äh, Leach, die ich jetzt gerade im Moment nicht spiele, eine sehr, ähm, ja, sie, sie hat grundsätzlich allen Leuten Spitznamen gegeben, die sie auf, aufs Massivste immer beleidigt haben. Da gab es halt diesen Typen, der da aufgetreten ist, äh, bin Viper, den hat sie dann einfach nur Diaper genannt. Äh, das Da war halt der Tag für den schon gelaufen. Das ist, äh, und, e äh, das äh, Ja, so die, die creepy One-Liners, das, das machen meine Charaktere immer gerne.
0: Aber gut, meine Damen und Herren, die Gräben sind ausgehoben und äh, Reitschuh hat den ersten Schuss gemacht. Du hast was gegen die 6. Edition gesagt und äh, ja, es ist natürlich nicht alles Gold, was glänzt, aber ich muss Danke. natürlich die 6. Edition vertreten, wenn du schon alles andere vertrittst. Ja? Mach das, hau
1: rein. Ja, wa was, was stört dich denn in der sechsten Edition? Ich mag das Edge-System nicht. Ich mag es einfach nicht. Ich habe wirklich versucht, es zu mögen. Als, als die vierte Edition rauskam, fand ich das damals ein bisschen iffy, aber dann habe ich die Regeln gelesen und fand eigentlich ist das schlau. Eigentlich ist das besser. Das ist eigentlich eine Verbesserung gegenüber dem, wenn wir jetzt mal dritte Edition gucken, erstmal den Mindestwurf berechnen. Also dann hattest du auf mhm. einmal Mindestwürfe von 13 und was weiß ich, wo du halt mit explodierenden 6. Mhm. Uhr hinkommen konntest. Das war weg. Super. Es ist nur noch fünf und höher. Und das ist praktisch, also wenn ich eine Fünf würfel, dann habe ich einen Erfolg. Also das, das war eine super. Also allein mega Streamlining hat mir sehr, sehr gut gefallen in der vierten Edition, obwohl das am Anfang für mich komisch war, weil ich mochte irgendwie den Crunch und dann auf einmal habe ich festgestellt, weniger Crunch ist ja, gut, gut. aber da, das eine geht ja nicht unter
0: das andere. Mhm. Also diese Mindestwürfel von deutlich höher als 9, sage ich jetzt mal. Die brauchten ja den Karma Pool und den Reroll und den re ja. und den re re, den re, -Re,
1: -Re Es ging ja nicht anders, ja? Genau, das ist genau. Und ähm, aber, sag wir so das, als ich das gelesen habe, fand ich, das war wirklich eine Verbesserung. Es hat Sachen leichter gemacht, es hat das Spiel schneller gemacht, es hat äh, Dinge einfach dazu gebracht. Und irgendwie bei dem, ich weiß es nicht, bei dem Edge-System fühlt es sich an, als ob da noch eine, eine zusätzliche Mechanik über die eigentlich etablierte Mechanik mit ich würfel, da jetzt würfel, ich ich erziele halt meine Erfolge, noch halt so eine zusätzliche Mechanik da, dazu kommt, die halt nochmal extra anders funktioniert. Ähm, dann hast du halt diese Edge-Handlungen, die dann halt über irgendwelche Tabellen abgehandelt werden, was ich halt auch immer so nicht so der Riesenfan von bin, so Tabellen mit unterschiedlichen Handlungen. Ähm, ja, die, De die Decker freuen sich jetzt alle, wenn ich das sage. Ähm. Eigentlich ist es ja nur eine Liste. Mit Hand. Ja, her. ja. Es ist, genau, es ist nicht eine Tabelle, es ist eine UG, uh, jetzt fangen wir mit Semantik an, sehr schön. Ähm, nein, und ähm, das, das hat mich irgendwie so, gerade irgendwie so, so die Combat-Sache, bin jetzt nicht so super tief drin, weil ich die Regeln das letzte Mal irgendwie vor Monaten geguckt habe. Ich habe mir das schon lange nicht, also ich hatte nochmal reingeguckt in diese zweite Auflage, die jetzt Revision davon ist, von der, von der ersten, weil die halt hier total broken war, darüber brauchen wir auch nicht streiten, das ist auch nicht der Pro Fehler von Pegasus, das Problem von Catalyst. Mhm. Die haben da ja, die haben da Mist gebaut. Und tatsächlich fand ich, jetzt können wir elegant auch den Bogen zum Riga gerade mal schlagen, ich fand die Shadowrun drei Regeln für Verfolgungswerken fürchterlich. Weil du diesen ja. Verfolgungswert, du hattest immer so einen, ja. so einen Verfolgungswert, ja. den du berechnen musst, und dann hast du die Differenz daraus berechnet. Und das, das erinnert mich unglaublich daran, wie heutzutage Combat läuft. Das ist so ein Minigame im Spiel selber, wenn du ja. alles andere mit Erfolgen ja. und Dings, das, das war, ich finde das schön bei Shadowrun, bei, dem Alt, bei bei vielen von den alten Sachen war das halt, alles ist eine Mechanik. Ich habe eine Stufe, ich habe einen Pool, ich würfle, guck, wie viele Erfolge ich habe, bäm. Und dann gucke ich, habe ich Nettoerfolge Erfolge oder sowas. Das ist ein klares Streamline-Mechanik. Also,
0: du hast ja jetzt in vielerlei Hinsicht im normalen Schusswaffenkampf, Nahkampf, Magiekampf, hast du Effekte nicht drin, die du für den Fahrzeugkampf brauchst. Ich meine, ich habe es geliebt als Trigger in der dritten Edition, meine Beschleunigung, mein Handling, mein was weiß hm. ich was zu optimieren, ja. Aber de facto sollten diese Werte ja auch irgendeinen Einfluss auf das Game haben. Sonst ist Richtig. es voll für den Arsch. Ja? Sonst sitze Richtig. ich als Rigger da und gebe nochmal 1000 aus und nochmal 1000, Absolut. Damit der Wert steigt und dann macht es keinen Unterschied.
1: Also brauchst du irgendwie das Zeug ja, und mhm. dann musst du rechnen. Das, das, das können die Regeln ja auch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Gen 5e angucke, man muss jetzt fairerweise sagen, du musst halt in das, die Regeln aus Ausfallkrieger nehmen. Also die in Fünf, also die, die Verfolgungsregeln in Asphaltkrieger sind praktisch überarbeitet worden und die gehen viel mehr in die Richtung. Da hast du halt deine Geschwindigkeit und deine Beschleunigung und dann hast du halt nicht so einen Verfolgungswert, sondern du vergleichst halt die relativen Geschwindigkeitsunterschiede zwischen den beiden Fahrzeugen, um zu gucken, ob du jetzt irgendwie besser wegkommst oder besser aufholst, solche Sachen. Die, die Werte haben ja einen Sinn, das haben sie immer auch schon gehabt. Das war ja mhm. bei Shadowrun 3 auch so, du hast ja nicht deine Beschleunigung verbessert und äh, nichts davon gehabt. Das war ja immer so. Du musstest halt schon immer rechnen. Es war nicht streamlined. Ja, ja. Natürlich, gestreamlined natürlich, was, was ich jetzt meine, nicht streamlined war vielleicht das falsche Wort. Ich fand es mhm. einheitlich. Also du hast immer, alles hat sich über diese Würfelmechanik gelöst. Du hast einen Pool gehabt, gewürfelt, Mindestwürfel gehabt. Gut, jetzt haben wir alles nur fünf. Und dann hast du geguckt, wie viele Erfolge hast du. Und ähm, darum mag ich halt auch die Asphaltkrieger Verfolgungsregeln lieber, weil du halt diesen nicht diesen Verfolgungswert berechnen musst und solche Sachen. Ähm, der ist äh, ja, ich bin halt nicht, ich bin wirklich nicht so der große Fan von dieser Edge-Mechanik einfach. Ich, also auch auch das Versprechen von Shadowrun 6, wir machen das jetzt alles einfacher und dann guckst du dir an, wie Rüstungen funktionieren und dann bringt dir die Rüstung eigentlich nichts mehr. Die bringt dir nur noch diesen Angriffswertdifferenz. Und dann oh, haben sie festgestellt, ja, ein das ein funktioniert. Lust. Ja, einen Augenblick, dann hast du festgestellt, die, 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 die bringt was. Also das ist bringt nicht genug. Und dann haben sie gesagt, jetzt haben wir aber noch so armor die wir dazu packen können, die dann Schaden absorbieren. Die können dann aber auch sich verhärten und deine Bewegung. Wo ist das einfacher? Wo ist das einfacher? Ich habe jetzt noch mehr Bookkeeping. Stopp, mein Herr, so geht es nicht. Nein, also okay, ja, diese,
0: diese Panzerplatten muss ich gleich mal dazu sagen. The audience cried for it, the audience got it. Ja? ja, natürlich. Absolut. Und verstehe ich auch. Angebot und Nachfrage. Ja, Das war vom Konzept her nicht vorgesehen. Und das ursprüngliche Konzept ist in meinen Augen, ich weiß, ich setze mich da jetzt voll in die Nesseln, aber das eigentliche Konzept ist in meinen Augen genial. Weil beginnend mit drei gab es so eine Tendenz, dass man sich hochrüsten musste. Ja? Mhm. Und wenn du dir anschaust, in vier wieder die, die NSC, die Archtypen schon gezeichnet sind, das sind im Prinzip mh, ja Special Task Forces, das sind ja. Elite-Agenten oder sonst irgendwas. Die haben ihre Profiausrüstung, die haben ihre Werkzeugtasche, die haben ihre Keramikwaffe und sonst was. Das ist für mich kein Cyberpunk mehr, das ist mir zu clean, zu undirty, zu unpunky. Ja? Da, da hast du recht, ja. Und an der Stelle muss ich sagen, es ist inzwischen wieder problemlos möglich mit dem Duster als Runner loszuziehen. Weil du eben, ja, du hast halt im Notfall ein Edge weniger oder der Gegner ein Edge mehr. So what? ja? Es ist nicht mehr so, dass du siehst, okay, die anderen haben ihre Panther-Sturmkanone oder ihre Gewehre oder sonst irgendwas. Ich brauche Panzerplatten, damit ich überhaupt einen Schuss abtragen kann oder so. Sondern, ja, es ist einfach äh, fluenter. Es ist nicht so ausrüstungsrelevant. Ausrüstung bringt was, aber es ist nicht mehr der Krieg. Ja,
1: das ist, du, wem, wem es Spaß macht, more power to them. Ich, also, wie sagt meine Freundin immer so schön, I don't want to yuck your yum. Um, ich, ich persönlich konnte mich einfach nur nicht damit anfreunden. Also für mich einfach fühlt es sich falsch an. Und ich habe wirklich, ich hab, also ich habe mich nicht hingesetzt und gesagt, also ich habe mir auch das sechste Buch gekauft. Also gleich, als es rauskam, so yeah, Shadowrun 6, woo! Und um, ja, das war dann eher so von wegen, ich, ich möchte das mögen, aber irgendwie, I don't. Das ist halt, ne, es tut mir leid. <lacht> ich will ja,
0: aber... Herz sagt nein. Ich habe ja die fünfte Version geskippt, insofern bin ich vielleicht
1: der Falsche, um an der Stelle so groß zu argumentieren. Wir brauchen auch gar nicht argumentieren. Es ist, ähm, ich meine, du doch, kennst das. natürlich. Auch. Findest du? <lacht> es gibt immer noch Leute, die sagen, die vierte Edition ist Peak äh, Shadowrun. Ich bin ja im Herzen sogar noch dritte Edition,
0: aber das darf ich jetzt ja nicht laut sagen. <lacht> Ähm um, wir raus. Geht ja, ja, ja. wir sind ja unter uns, das geht ja nicht. Ja, ja, Welt genau. Welt, ja. Das heißt, hier hört niemand zu. <lacht> genau, genau, deshalb mache ich das ganze.
1: Bis auf dich da, du du Nerd, du du da jetzt, <lacht> ja, dich meine ich, genau dich, du der gerade zuhörst. Ja, ja, ne? Ich habe die Sechse gefeiert für ihre Prämisse, dass alles so einfach ist.
0: Inzwischen muss ich sagen, hm. Ziel verfehlt, ja. weil ja jetzt doch wieder über fünf Bücher Vor- und Nachteile drinstehen und äh, Leben, nein, nicht Lebens emotionale Pfade, also diese Abfolgen von Vor- und Nachteilen, die du sozusagen als Charakterentwicklung darstellen kannst. Das System finde ich schön. Ich finde, Vor- und Nachteile sind prägend für Charaktere und die emotionalen Pfade sind eine geniale Sache, hm. um eine Geschichte zu erzählen. Ich finde auch die Lebenspfade gigantisch. Das hat alles seine Berechtigung und Metatypen sind auch nett. Soll auch jeder seine Naga spielen dürfen, wenn er das unbedingt möchte. <lacht> aber dass es halt wie das über was weiß ich wie viele Bücher verteilt ist. Und du wieder sagen musst, wenn ich dieses Buch nicht habe, mit diesem Vorteil, kann ich das nicht richtig darstellen? Kann ich das, ich brauche die Bücher, sonst kann ich es nicht erzeugen? Ja, das
1: finde ich schade. Ja, es ist, ist halt nicht so, dass es halt, ich meine, das haben wir aber auch, seien wir ehrlich, das Problem hatten wir auch in der dritten Edition. Ich meine, klar, du konntest ja alles mit der dritten oder zweiten Edition mit dem Grundregelwerk spielen. Das haben wir auch lange gemacht. Aber richtig Spaß hat es erst mit den Sourcebox gemacht, die das Ganze erweitert haben. Sei das jetzt in dieser Rega 3. Ich habe meine Hardcopy davon auch immer noch. Ich, das, ist, das war für mich das, das ist immer noch das eines besten Rega-Bücher. Auf,
0: äh,
1: ähm, Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich meine, das Problem haben wir doch damals auch gehabt. Jeder Archetyp hat irgendwie sein Sourcebook gehabt und dieses Sourcebook ähm, musste dann halt auch äh, gekauft werden. werden. Ja, Ja,
0: ja ich, ich muss ja auch ehrlich sagen, sobald irgendwas kommt, sage ich natürlich als, als Sammelnerd, geil muss ich haben, keine Frage, aber als Spielleiter, der da so langsam beginnt, die Übersicht zu verlieren, weil ich einfach nicht mehr die Zeit habe, wie damals als Zehnjähriger, ja, da ja. Äh, schmerzt es dann natürlich, wenn ich mh, über der Flut nicht mehr schwimmen kann, ja. Ja, ist tatsächlich,
1: muss man halt auch sagen, ist halt Shadowrun nie das beste System dafür gewesen, ähm, für Menschen, die noch ein anderes Hobby haben wollen. Also ähm, was also ich meine, Gerade Rigger sind ja so, sind ja das Horrorthema eigentlich für die Spielleitungen, ne, weil die eigentlich alles abdecken. Du hast Fahrzeugkombat, du hast Drohnenkombat, du hast Funksignale, du hast Matrix, du hast alles. Es ist alles drin. Geschütze. Dann hast du auch noch Walker-Drohnen, die im Zweifelsfall Nahkampf machen. Also alle Regeln, die, die du irgendwie in, in einen Archetypen presst. Und ähm, wenn du wirklich deine Spielleitung zur Verzweiflung bringen möchtest, dann spielst du Rigger, weil du einfach alle Regeln irgendwo berührst. Elektronische Kriegsführung. Yay! Also tatsächlich
0: fand ich den Rigger immer einfacher zu führen als den Decker. Vor allem in den frühen Versionen. Aber über Decker brauchen wir nicht reden. Du hast ja gesagt, du bist da ja beruflich drin und möchtest das nicht noch im Spiel haben. ist nicht ganz wahr, aber ja.
1: Können wir aus dramaturgischen <lacht> Gründen gerne so stehen lassen.
0: <lacht> ja, vielleicht findet sich auch jemand, der mit mir über Decker reden möchte. Der Ruf geht raus an alle Hörer. Wenn ihr über Decker reden wollt, dann stelle ich mich der Herausforderung natürlich gerne. Aber du bist als Rigger-Fan, du, du hast ja da viele Möglichkeiten, vom äh, direkt Eingestöpselten im, quasi im Direktmodus bis zum Kontrollnetz im Captain's-Modus. Du kannst Aufklärung, du kannst Kampf, du kannst indirektes Feuer quasi, also über Battletech oder andere Systeme,
1: Ziele markieren für deine Jammer. Was ist dein Argument für den Rigger gewesen? Sicherlich einmal auch, auch die Nische. Ich, aber ich bin, na, ich meine, das, das, du siehst die Instrumente hinter mir. Ich bin, was man als so genannten Gearhead auch betreibt. Ich glaube, das Begriff gibt es mhm. sogar in Shadowrun. Ich mag ja. cooles Gear. Also ich habe hier auch meine, meine 19 Zoll Einheiten für Musik und äh, Audio und na, hinter mir steht auch alles mögliche an Shit. Ich, ich mag cooles Equipment und ich mag mhm. einfach auf der einen Seite dass, ähm, dass es halt auch so eine Nische ist und ich, ich mich praktisch fast nie mit jemandem um, diese, um diesen Archetypen streiten muss, weil also, ja, ja, ich spiele mal den Rigger, der, der, der fährt ein bisschen Auto. Und ich mag das einfach irgendwie so, so, so cooles Gier zu haben und dann Charaktere zu haben, die einfach so gnadenlos gut damit sind. der so Praktisch schon wirklich, du kannst ja und das ist sicherlich, finde ich, auch so ein bisschen das, was vielleicht, ähm, wenn man nochmal dieses so dreckige, cyberpunkige versus dieses High-Ding, also praktisch diese Profis oder sowas, wenn ich, wenn ich, wenn ich halt so einen total abgefahrenen rigger charakter habe, der dann wirklich auf einmal so krasses Manöver macht, dass Physik Physik schon fast sagt, nein, bitte nicht. <lacht> ähm finde find ich das halt irgendwie, das hat einfach was. Also wir hatten halt an einer, ähm, einer Chronik tatsächlich so eine, so eine Hubschrauberverfolgung und mein Charakter hat dann diesen Hubschrauber kontrolliert und äh, ja, da war da halt irgendwie so ein, ja, so, so, so ein elfischer Rigger, der halt versucht hat, uns mit Raketen vom Himmel zu holen und der hat einen schlechten Tag gehabt. Der hat einen wirklich schlechten Tag gehabt an dem Tag. Und das hat mein Spielleiter auch irgendwie gedacht, äh, eigentlich wollte ich euch vom Himmel holen, aber ist halt an mhm. meinem Charakter halt so ein bisschen gescheitert, weil der der halt irgendwie ähm, so gut war in dem Bereich, dass das einfach dafür geführt hat, äh, dass, dass wirklich dieser Transporthubschrauber dann gegen diesen Kampfhubschrauber tatsächlich äh, ja, eine ziemlich gute Nummer hingelegt hat. Aber da ist doch
0: jetzt die sechse Regel wieder wirklich grandios in der Hinsicht, weil der Rigger wirklich überlegen ist. Als Inzwischen wieder, ne? Inzwischen
1: ja. wieder. Ich habe ja die rigger
0: kontrollstufe als, als äh, ja, Modifikator auf alle Handlings und das ist schon gigantisch. Das ist ein 5
1: auch. Das ist ein Fünf auch. Also du hast du ja praktisch die, dass deine ähm, ich meine, wir haben in sechs keine Limits mehr. Das äh, kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Ähm, ich finde es gut. Es ist auf jeden Fall eine Vereinfachung, weil die Limits ist das Erste, was du vergisst. <lacht> äh, oder gehört mit zu den Sachen, die du einfach vergisst oder so. No, ich gucke da mal nicht so genau hin, ich habe jetzt nicht in Folge. <lacht> das ist, ähm, ja, ähm, ich, ich finde das tatsächlich, das war tatsächlich auch einer der Punkte, wo ich sage, uh, ähm, mal gucken. Auf der einen Seite finde ich es auch schön, mal so ein Limit mit Edge zu sprengen, ähm, einfach um nochmal so ein bisschen, also in der fünften Edition kannst du halt sagen, ich gebe jetzt halt Edge aus, um meine Limits zu sprengen. Dann kannst du halt der ganzen Sache noch mal ein bisschen mehr Nachdruck verleihen. Mhm. Mhm. Um, was das Ganze dann, diese, diese, diese mega abgefahrenen Situationen dann noch ein bisschen selektiver macht und halt nicht ständig passierend. Ja, aber das du hast halt pra praktisch auch, die, die heben halt auch dein Limit an. Das heißt, ich habe jetzt, eine, wenn ich jetzt eine Triggerkontrolle Stufe 2 habe, dann kann ich zwei mehr Erfolge verbuchen. Und das geht auf alles, inklusive auch Präzision und, und solche Sachen. Präzision ist praktisch dann das Limit auf von, mhm. von Waffen- um, wo ich dann ja. praktisch noch mal zwei mehr Erfolge bei der, ähm, ja, bei der Feuerwaffenprobe oder Geschützprobe kriege also kann das macht schon einen Unterschied das ist ja schon auf jeden Fall und vor allen Dingen dann bist du noch mal irgendwie du, du, du bist da noch mal heiß drin also mit einem heißen Sim dann kriegst du auch noch mhm. irgendwie mal plus zwei für deine äh, Geräte kontrollieren ähm, Aktion das ist ja praktisch die über die alles läuft man nutzt ja diese Geräte kontrollieren Matrix Handlung als als Rigger, um, um praktisch seine Operation zu machen und wenn du mit einem heißen Sim drin bist, kriegst du nochmal plus zwei. Mhm. Inklusive nochmal im Zweifelsfall der plus zwei, die du für deine Stufe 2 Kontrolle. Also, es ist einfach absurd. Es ist völlig absurd, die Boni, die du bekommst, wenn du, wenn du heiß regst. Also das ist schon ganz gut, ja.
0: Weil, wenn du die Matrix und das Regen mehr oder weniger zusammenlegst, dann nimmst du ja quasi fast den ganzen Artschip raus, wenn der Regen nicht wirklich exorbitante Vorteile hat. Und das finde ich schon ganz gut, ja. Ja, gut. Apropos ganz gut. Was ist denn dein Lieblingsfahrzeug als Flieger? Wo sagst du, so, das ist das Fahrzeug, das möchte ich haben? Gerne
1: auch, weil es uns übergreifend begreifen. Ah, so ein also schon schick, ne? Aber es ist, äh, nein, Quark. ist schwer. Ich, ich finde tatsächlich, ich habe natürlich immer gerne Eurocar Westman, fand ich immer cool. Einfach ikonisch, natürlich, klar. Mhm. Es ist absolut ikonisches Auto. Habe ich lange nicht mehr gehabt. Ich weiß nicht, der Saab Gladius, den finde ich in der fünften Edition natürlich. So also dieses Supercar-Ding, was der Nachfolger vom Saab Dynamit ist. Auch ein schickes mhm. Auto. Es ist wirklich schwierig. Wirklich so ab, wenn sobald es halt losgeht irgendwie mit diesen speziellen Riga Sourcebooks oder auch State-of-the-Art ADL. Da gibt es auch ein paar richtig schicke Motorräder. Ich mag die Caburaya. Sehr gerne. Das ist ein Motorrad, was praktisch so ein bisschen der geistige Nachfolger der in unserer Welt existierenden Hayabusa ist. Mm -hmm. ja, ja, Also ich hatte tatsächlich in, in Shadowrun 3 hatte mein Charakter ein, auch ein Motorrad mit so einer Nos einspritzung was natürlich meinem Spielleiter damals äh, die Farbe aus dem Gesicht getrieben hat, als ich irgendwie mit äh, 350 Stunden Kilometer in Gegenverkehr gefahren habe. Das fanden meine Verfolger gar nicht so gut. <lacht> Proben waren aber auch hoch. Ja gut, dafür ist man ein Rigger, damit
0: man genau solche Sachen mal durchziehen kann und dann auch kalt grinsend danach sagen kann, ja, was habt ihr
1: denn? Genau, Ja, Ja, da war der, der, der Feierabendverkehr ist definitiv an diesem Abend signifikant geschürt worden. <lacht> das äh, hat zu Verzögerungen gekommen. Ja, es gab in den Dreiern
0: ein Fahrzeug, das ich total geil fand. Hau aus. Das hatte Das hatte im Endeffekt hatte es erstmal beschissene Werte. Das war die Gessnicki White Eagle. So ein ganz simples Motorrad, ja, mit keinem besonders guten Beschleunigungswert, keine besonders gute Endgeschwindigkeit, aber da waren keinerlei Mods drauf in diesen Werten. Ah. Und die konntest du dann wirklich mit allen Mods hochhauen, dass die irgendwie, äh, keine Ahnung, 480 äh, Stundenkilometer Spitzengeschwindigkeit hat. Die war dann nach vier Minuten quasi durchgeglüht. Wunderbar. Aber das, das war immer so der feuchte Traum meines Riggers, dass er dafür das Team fünf dieser Geräte hinstellt, mit dem man mal kurz Vollgas davonbrettert und dann irgendwie drei, vier Häuserblocks weiter zum Verbrennen dastehen lässt. Ja, also das, das sind einfach so, das, das finde ich wundervoll, dass es da Fahrzeuge gibt, die einfach ihre eigene Geschichte in der Narration schreiben, die sich da anbieten. Es gibt auch in den, den 6er-Regeln jetzt ein Motorrad, wo extra drin steht, dass es so konfiguriert ist, dass man da leichter austauschen kann, alle möglichen Teile sehr gut zugänglich sind, alles sehr einfache Standardteile sind. Es ist großartig. Sowas also.
1: macht die Welt lebendig. So ein richtig schönes DIY-Teil. Ne? Das, das, das mag ich auch halt an den, an den Regalcharakteren, dass du halt irgendwie dieses, ja, diese Grease-Monkey-Sache hast. Du hast halt immer irgendwie. Wird, der Charakter schraubt halt die ganze Zeit an den Maschinen rum und baut dann irgendwie äh, absurde Sachen rein und beim nächsten Run passieren dann auf einmal irgendwie Dinge, wo alle denken, so, what did just happen? Und warum <lacht> brennt das Auto hinter uns auf einmal? das
0: ist Ja, die Spielereien und vor allem für alles das richtige Fahrzeug, die richtige Drohne, das Spezialelement zu
1: haben, finde ich, find ich absolut gigantisch. Ja. Es gab wirklich eine sehr, sehr schöne Szene. Ich, ich mache mach das ja auch gerne, dass ich meine, meine ähm, Sachen manchmal so ein bisschen im Hintergrund halte, was mein Charakter so kauft. Mhm. Ähm, das geht tatsächlich auch bei uns, dass ich jetzt nicht alles mit der Spielleitung ab, absprechen muss. Man ähm, gesagt, ich habe jetzt die und die Verfügbarkeit, kann ich mir das holen? Ja, ja, mach mal. Und dann kam dann halt auch die Situation, dass, dass mein Charakter dann erstmal offscreen war und dann zu Hilfe gerufen wurde. Und dann tauchte dann auf einmal im Verzug der nächsten paar Minuten so eine große Hunter-Killer-Drohne aus, die man so aus Terminator 2 irgendwie kennt. Und legte halt mal eben gerade so eine Häuserwand in Schutt und Asche. Das war halt irgendwie nur, man hörte dann irgendwie so, kam über Comlink rein, geh weg vom Fenster. Und dann vibrierten auf einmal alle Scheiben. Und dann tauchte dieses Ding auf einmal auf und perforierte auf einmal alles, was da irgendwie nicht bei drei auf den Bäumen war. Also ich meine, was will man mehr? Das, ist, das, das sind dann Momente, wo, dir, wo sich dir als Spieler dann halt die Nackenhaare aufstellen und du denkst, du, das, das, das ist nice, das ist einfach cineastisch. Ja. Das, das gefällt ja. mir und das hast du halt mit Ringern und coolen Fahrzeugen. Ja,
0: vor allem finde ich es in der Handhabung als Spielleitung angenehmer den Rigger zu haben, weil ich mehr mehr geistiges Abbild davon habe, wie eine Drohne funktioniert im Vergleich zu Geistern oder so. Das ist für mich immer so schwer greifbar. Natürlich macht man das dann, was weiß ich, die Geister pussern sich aus Staub und Müll zusammen oder wie auch immer. Aber wir haben ja in der echten Welt keine Geister, zumindest äh, könnte mir niemand das beweisen, ja. Ich gehe stark davon aus, dass wir keinen haben. Aber das mit den Drohnen, das, das funktioniert. Das, äh, da, da, da hast du ein Abbild davon. Und wenn es auch bloß aus, aus Terminator ist, wie du jetzt sagst, da ist schon
1: was da. Das Schöne ist halt tatsächlich, und ähm, ja, leider hat Catalyst, das macht das ja nicht mehr so sehr, wie das damals äh, die Faser gemacht hat, fehlt mir manchmal echtes Artwork. Also manchmal ja. sind Sachen einfach nur beschrieben und ähm, es gibt einfach zu wenig Artwork. Das war ja auch in, ähm, ich weiß nicht, ob es in der sechsten Edition immer noch so ist, aber was ich echt schade finde, ist, dass gerade diese ganzen Metavarianten, die wir, wenn wir uns das dreier mal angucken, ne, jede Meta-Variante mhm, hat ein eigenes Bild gehabt. Wo ist das jetzt? Teilweise hast du eine neue Meta-Variante und von dieser Metavariante existiert kein Bild. Jein, ja.
0: Also, der Stefan Brelle hat es ja beim Andreas Schroth in Auftrag gegeben, hat hm. alle Meta-Varianten auf ein Bild gebracht. Großartig. Oder beziehungsweise immer ja. mit männlich-weiblich und körperlichen Sondermerkmalen und so weiter. Und tatsächlich läuft da auch gerade mehr oder weniger die Idee, ob man das nicht ganz als, als Übersichtsposter zum Kauf anbieten soll. Okay. Da scheint sich ein äh,
1: großes Interessenfeld abzutun. Shut up and take my money. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Nein, auf jeden Fall. Shadowrun Artwork ist ja. brachliegend im Moment gerade. Und das ist Catalysts Fehler. Und ich, wie gesagt, ich finde auch, darum spiele ich gerne das deutsche Shadowrun, auch wenn es nicht unbedingt in der ADL sein muss. Die deutsche... Übersetzung, ich meine, es hieß nicht umsonst 201D, 301D, das ist D für Deutschland, ne, 01 für wir haben noch ein bisschen dazu dazugegeben. Ja, ja. Wenn man mal auf dem englischen Reddit oder sowas guckt, dann gibt es ganz viele Leute, die sagen, oh, wenn ich nur Deutsch könnte, dann könnte ich Deutsche Shadowrun spielen, weil die <lacht> einfach so viel mehr Liebe in dieses System packen. Und das ist halt immer noch so. Also, ich will mich jetzt nicht wirklich dazu äußern,
0: äh, hat ja immer Geschmäckle, wenn man so Eigenlob betreibt, ja, aber. Ich
1: bin nicht bei Pegasus, also ich finde das. Aber ich kann das Lob gerne verteilen. Das, ich finde es super, was da passiert. Darum finde ich es halt so schade, dass, dass die Sechste irgendwie nicht mit mir vibet. Warum auch okay. immer. Ich gebe es ja. den Kollegen weiter. Ja. Die Arbeit ist super, das gefällt mir. Gut, ich, ja. Den Fluff kaufe ich auch immer noch. Also ich freue mich auf das Seattle-Book, Seattle-Source-Book. Mhm. Auch wenn ich da auch, äh, ich habe ja schon mal so ein bisschen durchgeskimmt, auch wenn ich da gerne mehr Artwork hätte, also gerade so irgendwie Nachtclubs oder solche Sachen, einfach um, um diesen Vibe zu bekommen. Habe ja neulich auch diese Cyberpunk-Serie auf, auf, auf Netflix geguckt. Edge Runner. Edge Runners, ja, ja. Äh, mir hat die gut gefallen. Es ähm, gibt viele Leute, die sie nicht gefallen haben, aber ich fand sie gut vom, vom Vibe her. Hat mir tatsächlich mhm. irgendwie auch ein paar Ideen gegeben, wie ich gerne irgendwie meine Welt ein bisschen an, anwürzen möchte. Und davon möchte ich mehr. Ich will mehr Artwork. Ich will Fluff ist das, was Definitiv, mich eigentlich ja, ja. interessiert. Und vor
0: allem ähm, möchte ich das richtige Artwork. Ich habe das an ja. mehreren Stellen schon gesagt. Was ich ganz, ganz schlimm finde, ist, wenn ein Abschnitt über Magie kommt und dann als Platzhalter so irgendwie der AR-Handschuh abgebildet wird oder mal wieder dieser brennende Höllenhund oder so. Ja.
1: Äh, what? Warum? Warum? Ja, also ja, das ist so unnötig. Ja, dann das, lieber das, freilassen, finde ich. Aber ja. gut. Das, das Artwork muss passen. Mhm. Um, und das ist halt auch, ich fand das in den, also damals war es besser, um, in der dritten, <lacht> in der dritten Edition, ich fand das Artwork war ein bisschen einheitlicher. Also jetzt inzwischen hat man einfach diesen, diese, ja, diese Mischung aus mittendrin ist, wenn ich irgendwie das, ich weiß nicht, ob es, ich glaube in der sechsten habe ich es auch hin und wieder gesehen, wenn ich die fünfte durchgeblättert habe. Da hast du halt dieses Hochglanz-Dings und auf mhm. einmal hast du in der Charaktererschaffung dieses aus der dritten Edition, diese diese so so, so die Schwarz-Weiß-Zeichnung dann auf einmal irgendwie drin, wo du siehst, das ist dritte Edition und das passt einfach nicht. Und das ist einfach, mhm. warum warum habt ihr nicht das Geld in die Hand genommen und einfach mal ein bisschen Liebe da reingesteckt? Also nicht Pegasus, sondern wie gesagt, ist der Sechsten auch, äh, der Fünften auch von, von Catalyst. Warum ist da jetzt diese, habt ihr jetzt dieses alte Bild da rein, copy and pasted, was da raussticht wie so ein entzündeter Fußnagel. Also, ja. wirklich.
0: Gut, äh, lassen wir mal die in die raus, weil die in die ist wirklich quasi ein Alleinstellungsmerkmal. Die haben ja wirklich eine Maschine da ins Leben gebracht, mhm. die äh, quasi zum Gelddrucken verfügbar ist, ja. Aber Rollenspielprodukte sind prinzipiell immer sehr knapp kalkuliert. Ja. Und ähm, ich höre das Argument vor allem gegenüber Pegasus immer wieder, warum macht er nicht, warum ist das Papier so so dünn, warum habt ihr jetzt... Okay, wirklich? Ja, ja, da gibt es Leute, ähm, warum habt ihr jetzt den Preis angezogen? Ja, es ist wirklich knapp kalkuliert und da wird auch keiner wirklich reich von, das kann ich das dir leider
1: ist, sagen. Ja. Natürlich, also wenn ich flapsig sage, warum haben die dann nicht das Geld in die Hand genommen? Ich weiß schon, warum... Ich das gibt einfach auch nicht die ja. Bereitschaft zu sagen, ich zahle für mein Grundregelwerk 50 Euro. Ja, gut. Ne, ich meine, das ist... Äh, ich fand es das gut, dass es halt diese Mini-Varianten immer noch gab. Zumindest für die fünfte mhm. Edition gab es ja wirklich diese nochmal in 10 Euro, in der Taschenbuchformat. Was einfach super ist, wenn ich jetzt sage, ich mache eine Shadowrun-Gruppe, ähm, kaufe mir ein großes Hardcover und alle Leute an der Table können einmal so ein Mini-Buch für 10 Euro sich irgendwie holen. Das, ist irgendwie, das kann man sich im Zweifelsfall fast immer noch leisten. Ich meine, 10 Euro sind 10 so was Euro. tatsächlich. Okay. Finde ich super. Die Idee finde ich super. Der, der Print ist manchmal ein bisschen klein, aber es gab alles nochmal in so einer kleinen Taschenbuchform. Und mhm. äh, meine Freundin ähm, hat zu der Zeit einen magisch aktiven Charakter gespielt, hatte einmal noch so ein Taschenbuch, wirklich Grundregelwerk, und ähm, Straßengrimoire. Und was halt total praktisch ist, kannst du mal eben kurz in den Rucksack schmeißen. Gut, heutzutage nimmst du da einfach irgendwie das, kaufst das PDF und schmeißt es auf dem ja. Dings, auf mhm. ein Tablet. Aber ne, hast du halt irgendwie deine Stickies drin und kannst du eben kurz schnell hinskippen. Ja. Ich, ich bin ja, was das betrifft, auch oldschool. Ich mag Papier.
0: Ich mag Papier auch sehr. Aber ich fürchte, was du da beschreibst, ist eher eine Ausnahmesituation. Ja, total. Total. Ich schätze mal die klassische Gruppe. Da hat der Spieler hatte die Regelwerke und der Rest der Spieler kennt so einen Teil die Regeln nicht mal mehr oder hat vielleicht einen PDF mal günstig abgegriffen. Das ist, das ist äh, schätzungsweise so der Standard. Das ist,
1: ist tatsächlich vermutlich eher der Standard. Ja, Wie gesagt, gerade bei Shadowrun ach, müssen, müssen eigentlich die Spielenden schon, sollten sich zumindest grob in die Regeln mal eingelesen haben, weil es, als Spielleitung wirklich alles auch verkettet zu haben. Puh. Ähm,
0: zumindest solltest du wissen, wie deine Fertigkeiten auf deinem Charakterblatt ja. und deine Vor- und Nachteile funktionieren, genau. wie die interagieren, wie die ineinander greifen.
1: Das führt sonst einfach zu einem hackeligen Spiel.
0: Genau, ja. Dann muss man immer nachschauen, dass es das alles nicht so das genau. Wahre. Ja, gut, also ich muss immer eine Sache fragen. Ah, ah, wir haben ja noch ein Thema. Wir haben ja noch ein Thema. Wir haben so
1: viele Themen. Wir können den ganzen Tag ja, sitzen. Aber mein Kaffee wird ja. bald leer. <lacht> ja, gut, dann, dann kommen
0: wir doch mal so ein nice. bisschen voran. Ja? Genau. Du, hast ja, du betreibst ja auch Rollenspiel mit deiner Freundin. Ja? Richtig. Das tun wahrscheinlich so ein paar, ja. Und ihr habt da aber auch erstens mal die spezielle Konstellation, dass du eine Riggerin spielst. Genau. Dieses, dieses äh, Gender Swapped quasi. War das jetzt für dich so, dass du sagst, hm, weiß nicht, wie soll ich, soll ich überhaupt? Oder hast du einfach gesagt, komm, go for it?
1: Ähm, ich ich, ich spiele tatsächlich seit äh, was war das, Anfang 2000, Ende der 90er, habe ich angefangen, bei Blicke Charaktere zu spielen. Darum kommt mir das überhaupt nicht in den Kopf, dass das komisch ist. Ähm, ich merke das natürlich manchmal in der Gruppe, wenn, hä, du spielst eine Frau oder so. Witzigerweise ist es umgedreht seltener, wenn Frauen Männer spielen, dann wird das nie so mhm. komisch. Also wenn, wenn dann irgendwie eine Frau auf einmal den muskulösen Straßensamurai spielt, der irgendwie aussieht, wie als ob er gerade aus dem He-Man-Comic gefallen ist, dann ist das kein Problem. <lacht> Aber ähm, umgekehrt ist das dann immer, hä, wenn Männer Frauen spielen, das ist immer ein bisschen effi. Ja, ja, also man ich, muss sich ja dafür anschauen lassen. Ich, ich kenne das selbst, ich spiele auch
0: oft Frauen, ja, mh. vor allem als Spielleiter natürlich.
1: <lacht> ja, natürlich, aber, aber äh, bleibt nicht aus, es ne? sei denn, du möchtest da irgendwie das, äh, die, die komplette Sausage-Party in der Shadowrun-Welt machen, das ist, dann erledigen die sich alle Probleme in Zukunft von alleine. Aber,
0: aber du musstest dir ja bestimmt die Frage gefallen
1: lassen, warum spielst du denn bitte eine Frau? Ich glaube, in unserer Gruppe weniger. Ich glaube, Sanna also meine Freundin, die hat es ja auch schon mal im Podcast, die hat tatsächlich die, mhm. mal gefragt, was sie wirklich interessiert hat. Und ich habe selber mal überlegt, woran das liegt. Und ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe die 80er, 90er Jahre, das war halt irgendwie die Zeit, in der ich aufgewachsen bin. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, in der alle Actionhelden männlich waren. Das war alles war Stallone, mhm, okay, alles okay. war Arnold Schwarzenegger in jedem Ding, es war alles ja. Dolf Lundgrens und, ne, wie ich gerade sagte, He-Man. Und wenn da mal eine Frau dabei war, musste die immer gerettet werden, ja. Ich konnte als, als Kind schon nichts mit he anfangen. Ich fand das weird, dass, dass da irgendwie so halbnackte, muskulöse Typen die ganze Zeit und das alle total toll fanden. Und ich dachte, warum? Die sind einfach nur stark. It's boring. Die hauen sich gegenseitig auf die Glocke und haben irgendwie alle so, können vor Steroiden kaum laufen. Das wusste ich als Kind, natürlich kannte ich nicht, was Steroide sind. Aber ja. ähm, ich fand das irgendwie boring. Ne? Kennst du die Entstehungsgeschichte? Äh, von Himan? Im
0: Endeffekt hatte Mattel damals äh, Conan-Figuren. Ah. Aber dann wurde zurückgezogen, weil man gesagt hat: Ah, Conan kann man nicht so an Kinder verkaufen. Es mhm. ist ein bisschen zu, man hm, kann man nicht irgendwie. Und dann hat man tatsächlich nur den Kopf umgetauscht. Und hat da den he draus gemacht. Ja? Es ist wirklich so, ja. Echt? Und äh, hat dann künstlich noch die Serie dazu gefügt. Wobei die eigentlich, also mal Serioide beiseite gelassen, eigentlich ist die vom Setting her und von der Lore
1: echt reizvoll. Das, das, kann, das kann durchaus sein. Also ich fand eigentlich immer Orko... Wenn, wenn, wenn wir gerade schon bei He-Man sind, irgendwie ganz witzig, aber. Ja, die Sorceress also, war natürlich geil, oder? Äh, wer? Die Sorceress? Die ja, okay, okay, geht's weiter. Wie gesagt, das, das hat mich halt nie angesprochen. Ich habe als Kind das immer Telefon schon ja, ja. immer weggeschaltet, wenn He-Man kam, so, oh, <lacht> nicht der schon wieder. Also, ich habe schon die Anfangsmusik gehört, oh, ne, He-Man. <lacht> okay. Also, ich war ein komisches Kind. <lacht> He-Man He He ist schuld daran, dass du weibliche Charaktere spielst, Gut. <lacht> nee, ne, Nein, nicht wirklich, aber ich, sagen wir so, alle. Actionhelden. Es waren immer alles die starken, männlichen Power-Fantasien, wenn du so willst. Ja, Und ich ja, fand das irgendwann einfach öde. Ich fand es einfach mh. öde, das zu sehen. Und darum fand ich dann, wenn man da mal so irgendwie auf einmal Alien gesehen hat, ne? Wenn, wenn Ripley dann mit diesem gyro-stabilisierten ja. Gewehr dann, brrr, das war einfach was anderes. Und da war es so, oh, das ist eben nicht... Wobei ne? die Rolle hätte eigentlich männlich sein sollen. Ich weiß, ich weiß. Ja, ja. Ich weiß das finde ich das, total... Das ist mir, völlig klar und das ist trotzdem äh, ist dieser Charakter absolut ikonisch ja. und ja. Ähm, inzwischen ist das jetzt auch gar nicht mehr so inzwischen ist sie, was kam man neulich noch auf, äh, auf Dings auf Netflix hier Kate was ist sehr sehr lustig ist war tatsächlich eine meiner riga Charaktere tatsächlich an, 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 an die Schauspielerin äh, angelehnt ist die äh, Kate gespielt hat äh, mhm. nämlich die äh, Marie Elizabeth Winstead, ähm, ist tatsächlich ein bisschen an die angelehnt gewesen und ähm, darum haben wir halt irgendwie praktisch alles, was diese Frau gespielt hat, Sanna und ich, haben das völlig ge gebinged. Weil so <lacht> praktisch jedes Mal, wenn sie dann ihre Augenbraue hochgezogen hat, so ach, genau wie dein Charakter. Also, witzig war, dass halt mein Charakter eigentlich ja, ja, Action-Charakter war, ja. bevor sie diese Actionrollen oh. genommen hat. Was also irgendwie so, lustig okay. ist, weil ich, ich, ich hatte eigentlich eher so, in Scott Pilgrim ist sie mir das erste Mal aufgefallen, als Romana ja. Flowers. Und dann dachte ich so, da könnte man einen coolen Actioncharakter draus machen. So, that's it. So von wegen, das sieht so die sieht so schön harmlos aus und wenn die dann diesen, diesen riesigen Hammer ausgepackt hat und dann auf einmal diese, diese krasse Prügelszene in, dieser, in diesem Nachtclub dann hat dachte ich so das, da kann man was Cooles draus machen das, das, das funktioniert das funktioniert für mich schön schön ja ich mag ja wenn so ein bisschen ab von der Norm ist das finde genau. ich weil das finde ich total spannend ich meine wir spielen, okay, wir ja. spielen Cyberpunk ne? ja. nicht Cybernorm ja. genau es genau ist, wenn, ja. wenn du so ein bisschen denkst so äh, Moment, das, das, das kriege ich gerade nicht voreinander. Dann, dann, dann fühlt es sich gut an. Ich mag Sachen, die so ein bisschen... Genau, der Arschkick. So, so, Okay, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Wenn es einen aus dem Sessel lupft, dann
0: erlebt man wirklich was Interessantes. Auf jeden Fall. Genau. Ja gut, und da ist ja noch mal was. Also nicht nur, dass du eine Frau spielst, sondern deine Freundin spielt auch eine Frau, die ein Kink auf dich hat,
1: die in dich verschossen ist. Das, das, das war tatsächlich dann einmal irgendwie, also diese... Ähm diese Dynamik hat sich dann irgendwie zu, zufällig ergeben. Ähm, mhm. Für meinen Charakter, weil äh, der Charakter Leech äh, ist der Name. Diese Regan halten ein bisschen auch sehr distanziert. Und aufgrund, ne, wir haben alle Shadowrun-traumatische Backstories. Ne? Traumatic Backstories und, und sowas.
0: Ja, ja, ja. Familie von Orks getötet und so. Ja, kennen wir. <lacht>
1: äh, es waren tatsächlich keine Orcs. Ne, Renraku war da nicht ganz unbeteiligt dran. Hat da so diverse... diverse äh, grausige Sachen gemacht und äh, darum ist sie halt so praktisch, was, was jede Form von, von Vertrauen und Bindung, das war mhm. nie so ihr Ding. Ähm, also die, die wie, wie sie alle, es ist so ein bisschen so, wenn man The Expanse gesehen hat, so ein bisschen wie Amos. Ähm, also das ist halt der, den die Fan-Community auch gerne Murder Snuggles nennt und äh, ja, so so ein bisschen kann man sich diesen Charakter vorstellen. Also von wegen Wenn die halt irgendwo auftaucht, dann bleibt da halt kein Stein auf dem anderen und äh, ja, trotzdem mag sie irgendwie alle, weil, weil alle wissen, ah, die ist so traumatisch vom Background her mhm. und so, ha, ha, just needs a hug, ne? Aber ich trau mich eigentlich nicht, weil ich nicht weiß, ob ich diesen Hug überlebe. Mhm. Ähm, ja. ja. Wie war das im Spiel, das zu erleben?
0: Also du spielst eine Frau und deine Freundin verliebt sich in eine Frau. Ist natürlich, nein, halt nicht deine Freundin. Der Charakter deiner Freundin verliebt sich in eine Frau. Jetzt sind wir natürlich nie ganz Charakter, nie ganz Spieler. War das für dich trotzdem so okay, dass du sagst, okay, das ist Sandra, ich bin Raichu, wir sind das Paar und dann sind
1: da die Charaktere, ist eine ganz andere Ebene? Ja. Oder, ja? Das ist eine ganz andere Ebene auf jeden Fall, weil ähm, mein Charakter auf der Ebene einfach, weil sie so, ja, ich nenne es mal einfach durch ist, eigentlich im Grunde auch überhaupt nicht zu so irgendwas Stabilem in der, in der Lage war. Und ähm, für mich ist das halt komplett detached. Ich meine, natürlich mhm, irgendwas, das charakter wie man es so schön ja, nennt, das ja, passiert immer. halt immer. Mhm. Meinem Charakter ist es tatsächlich so völlig über den Kopf weg. Die hat das gar nicht mit. Das war auch sehr witzig, weil alle anderen im Team, alle anderen ähm, Charaktere das, ja. es tatsächlich mitbekommen haben und alle so mh, okay, äh, mh, ja, aber Lidsch in dem Sinne ähm, einfach irgendwie so auf ihr, ihr Trauma fokussiert war ähm, und praktisch einfach diese Gruppe auch irgendwie gebraucht hat, um sie irgendwie im Kopf so ein bisschen stabil zumindest zu halten, die das gar nicht mitbekommen hat. Also es, es okay. ist psychologisch sehr interessant. Ich habe das auch mit Sandra sehr lange und sehr viel durchleuchtet, weil sie halt auch Psychologie das studiert Finde Ist schon hat. mal
0: gut und wichtig, dass sie darüber redet, ja, ja. weil ich stelle mir die Situation schon komisch vor. Ingame macht sie dich an und du ignorierst es und dann sagt man okay, schöne Session und dann geht man gemeinsam äh, keine Ahnung Spaghetti kochen und ist wieder harmonisch und heiter. Also de den Übergang, den stelle ich mir dann schon hm, manchmal ein bisschen schwierig vor. Das
1: ist tatsächlich, also das ist halt ne, also Rollenspiel kann halt manchmal auch echt äh ja, das Deutsche wollte jetzt nicht ein äh, anstrengend Taxing sein, irgendwie mhm. kann schon irgendwo ganz schön ja, ja. einen halt fordern. Intensiv, erschöpfend, ich, genau, definitiv. Das ist halt auch einer der Gründe, wie gesagt, wenn man wenn man mhm. irgendwie an, anfängt, irgendwie Charaktere zu spielen, wenn ich so ein jetzt einen weiblichen Charakter spiele, einfach weil das, auch, weil das auch so weit entfernt ist von mir, sch schlüpfe ich halt mehr in eine Rolle. Mhm, Und ähm, das ist halt für mich halt dann auch irgendwie so ein Punkt, warum das Ganze irgendwie vielleicht für mich ein bisschen distanzierter ist. Ich meine, natürlich in jedem Charakter mhm. steckt irgendwie ein Stück von uns. Das ja, ja, können, klar. Wir nicht, können wir nicht ändern. Das also bei Schauspielern, die Method-Acting machen genauso.
0: Ja, ich, ich finde das aber total faszinierend, dass vor allem viele Kerle, sage ich jetzt mal, ich sage absichtlich Kerle und nicht männliche ja. Menschen, viele Kerle so ein Problem damit haben, eine Frau zu spielen. Wir haben keine Probleme, keine Probleme damit, einen Windling zu spielen, einen Troll,
1: einen Magier, eine KI oder sonst was. Ja. Aber eine Frau, uh. uh. Das ist komisch, da ja. fällt mir was ab bei. Also dann, 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 dann gebe ich meine Männlichkeit auf. Wobei, tatsächlich ist es vermutlich besser, dass die keine Frau spielen, weil es wäre dann wahrscheinlich so ein
0: Abziehbild. Ja.
1: ja, das ist halt auch immer so ein Punkt. Man muss es halt auch irgendwie man muss es halt auch irgendwie, ähm, wie sagen wir immer, so respektvoll machen. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ne, einen Charakter spiele, der irgendwie, ja, irgendwie so, ein, ja, keine Ahnung, so eine Fantasie irgendwie darstellt, dieses Konzept ja, vom Male ja. Gaze. Ne? Ich stelle jetzt irgendwie die Frau irgendwie so dar, dass es halt irgendwie so So eine,
0: sexualisiert so, und so.
1: Ja, genau sowas irgendwie, dass das... das Stört mich tatsächlich wenn, auch inzwischen so, wenn ich das in Filmen sehe, wo ich gesagt habe, ja, der Film hat wieder einen Mann geschrieben, ne? so, von wegen, so, so ja, verhält sich keine Frau. Das ist, wo ich dann denke, was soll das? So, das, das reißt mich ja, dann raus. Das kann ich
0: doch, doch, es gibt äh, Frauen, die sich so benehmen. Ja, natürlich gibt es das.
1: Psychopathen, ja. Das, ist, das, das gibt es, aber, aber äh, wo, wo ich einfach denke, so, das, das, das reißt mich halt raus, dieses Suspension of Disbelief, wie man es so schön nennt das nehme ich dann nicht mehr ab, wenn sich alle Frauen so verhalten. Also wie, wenn keine Ahnung, wie wenn ich jetzt Samurai-Cop gucke und irgendwie alle Frauen sind irgendwie sehen aus wie aus irgendwelchen yeah. Erwachsenenunterhaltungsfilme. so von wegen, wo ich dann denke und reden halt auch so, wo ich dann denke so, in welcher Welt? Ich meine gut, Samurai-Cop ist einer der schlechtesten Filme, die je gemacht wurden, aber insofern... Ich setze ihn mal auf meine Watchlist. Äh, ich habe ihn tatsächlich Nein. nicht gesehen, ich habe nur einige Szenen daraus gesehen. Irgendwann muss ich mir den wahrscheinlich auch mal wirklich im Original angucken. Das, das ähm. musst du jetzt sagen, das verstehe ich, ja. Zwinker, zwinker. <lacht> nee, nee, das ist äh, wirklich, also das ist äh, das ist ein Kult. Es ist absoluter Kult, darum muss ich mir den eigentlich irgendwann noch mal angucken. weil der so Ich habe
0: tatsächlich noch nicht davon gehört,
1: aber jetzt muss ich ihn wirklich sehen. Also, die haben tatsächlich um auch nochmal eine Fortsetzung jetzt gemacht, die wird gecrowdfunded, so irgendwie, so in den 80er Jahren und dann ist der irgendwie völlig direkt, direkt auf VHS gelandet, kein auch Schwein auch hat ihn geguckt und, ähm, vor ein paar Jahren ist der dann wieder aufgetaucht und so ein totales Internetphänomen geworden, weil dieser Film mhm. so absurd schlecht ist. Es ist absurd. Also guck dir nur die Trailer an. Da denkst du so, warum das wurde gedreht? Menschen haben diesen Film produziert. Warum? Ja, man muss sich wirklich manchmal fragen.
0: Ja. <lacht> Gut, aber warum? Fragen wir wieder, warum? Genau. Und, und zwar, äh, ich muss das immer wissen, Jetzt stell dir einfach mal vor, Raichu 2082, ADL oder Jokas oder wo auch immer, du wärst ein Metatyp, du wärst erwacht oder digital erwacht oder auch nicht oder verseibert. Was wärst du und warum?
1: Was wäre ich und warum? Ich hätte mich auch diese Frage vorbereiten sollen. ne? Das ist ein Merkmal wieder. Ja, ja, die stelle ich immer, ja. Das ist schwierig, weil ich, wie gesagt, bei Shadowrun, wenn ich Shadowrun spiele, eigentlich seltener die Charaktere spiele, die ich gerne sein möchte, als die Charaktere, die ich gerne sehen würde. Mhm. Interessant, ja. Ich betrachte das Ganze immer so gerne so wie so einen Film, den ich mir angucke versus als Film, in dem ich mitspiele. Ja, kann ich dir gar nicht wirklich so genau beantworten. Ich wäre wahrscheinlich gar nichts großartig Aufregendes. Also vielleicht irgendwie Musiker, I don't know. Also der irgendwie sich versucht mit irgendwas über der über der Dings zu halten. Vielleicht wäre ich auch irgendwas mit Software. I don't know. Also ich wäre wahrscheinlich nichts besonders Aufregendes. Kein Runner oder irgendwie sowas. Die Lebenserwartung für mich wäre da, glaube ich, nicht besonders hoch. Runner ja, meinst du? Ja, okay. Ja, als Runner. Das ist halt irgendwie... Da sind meine Charaktere doch immer deutlich tougher als ich. Also ich habe bei einigen Charakteren, mit denen hätte ich durchaus Angst, in einem Raum zu sein. Wie gesagt, diese besagte Leech. in den Charakter sehr, sehr gut, aber ich möchte nicht befreundet mit dir sein, weil mir das einfach zu gefährlich ist. Ich spiele ja leidenschaftlich
0: gerne Lasertech Und hm? äh, wenn, wenn du Lasertech oder Gotcha oder sonst irgendwas spielst, dann weißt du, dass Runner prinzipiell schon mal ziemlich scheiße dran sind. Weil die Wahrscheinlichkeit, irgendwann irgendeine Kugel abzukriegen, die ist einfach nahezu nahezu unendlich hoch. Ja? Also das sage ich als Mathematiker. <lacht> Obwohl ich weiß, dass Wahrscheinlichkeit bei 1 aufhören es, es gibt keinen, der wirklich allen Kugeln dodgen könnte. Und insofern finde ich die Überlegung ganz sinnvoll, mal einfach nur den Norm zu
1: spielen. Aber wäre das nicht zu wenig Rock'n'Roll? Ja, guck dir die Welt von Shadowrun an. Ne? Wer hat da schon wirklich Kontrolle? Ne? Ich meine, auch als, als, als Shadowrunner bist du ja im Endeffekt auch nur begrenzt Herr deiner selbst. Ne? Ich meine, du bist oh. natürlich, was, was auch immer dir der Johnson gerade anbietet. Und dann weißt du im Zweifelsfall noch nicht mal, für wen du gerade die Drecksarbeit machst. Mhm. Äh, Im Zweifelsfall wirst du auch noch Double-Cross von irgendjemandem anders. Also es ist halt, wer hat wer hat in der sechsten Welt eigentlich noch Kontrolle? Ähm, das ist schon eh eine Welt, die völlig verrückt geworden ist. Vielleicht haben noch die Leute, die irgendwie ganz an der Spitze von irgendwelchen Konzernen sitzen, die Kontrolle. Also irgendwie so ein Damien Knight äh, möge er in, nicht in Frieden in den ruhen, den? aber ähm, ja. Ja, das ist halt schwierig. Ne? Also das ist, ich, ich, ich glaube, ja. sich, sich diese Illusion zu geben, dass man in, in, in so einer Welt in wie Shadowrun überhaupt irgendeine Kontrolle hat. Ähm, und das macht es ja so interessant, ne? Das ist
0: irgendwie schon, ja. Der Ritt auf der Rasierklinge. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit hier am geheiligten Feiertag. Geheiligt, genau. Und ähm. Ich äh, entschuldige mich mehrfach für die versemmelten äh, Aufnahmen, für die versemmelten 20 Minuten am Anfang. Es war eine Freude, dich bei mir zu haben. Ja,
1: gerne. Das hat Spaß gemacht.
0: Ich wünsche dir viel Erfolg Vielen mit, Dank auch. mit Band und ja. äh, Shadowrun und allem überhaupt. Danke. Hau rein. Ich dir auch. Vielen Dank. Hau rein. Danke. <lacht> Tschüss. Ciao. Ja. Ich hab jetzt einfach mal den Greg dazu dazugenommen. <lacht> ah, okay. Oh ja, hab... Mann, die ganzen wertvollen Outtakes. Okay.
1: <lacht> schade. Ey, ich, kann, ich kann noch mehr. Keine Sorge. Ja.
0: Sollen wir jetzt einfach tatsächlich nochmal ganz von vorne anfangen, oder? Ja,
1: lass doch mal machen. Also da habe ich kein Problem mit. Und täglich grüßt das Murmeltieren. Ja. ja, ja. <lacht> <lacht> um, oh, jetzt habe ich mit Waden verloren. Verdammt. Wo ist er? Wo ist er? Äh, nochmal von vorne. <lacht> <lacht>